0: We'll be Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans Smart Boss, le rendez-vous des patrons et des patronnes. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Vianney d'Alençon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de Rocher Mistral, donc un parc de loisirs et de spectacles. On aura évidemment l'occasion d'en parler plus tard. Alors, au sommaire de, de toute cette émission, vous aurez d'abord la séquence David rencontre Goliath où là vous ferez face à une start-up et vous parlerez de vos sujets en commun. Ensuite, on aura une séquence en coulisses où là on se concentrera plus sur votre vie de dirigeant et tout votre votre parcours. Et on terminera par la séquence l'interview chrono, qui un peu comme son nom l'indique, est une série de questions-réponses très rapides. Voilà, merci encore d'avoir accepté notre invitation. Et on peut passer tout de suite à la séquence David rencontre Goliath. Donc, la start-up qui vous fait face, c'est Dama Dreams, un studio de création. Et donc, je suis ravie d'accueillir son cofondateur, Emmanuel Teboul. Bonjour.
1: Bonjour, enchanté.
0: <rire> Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, je dis studio de création, hein, c'est très, très court. Mais euh, en gros, vous faites un peu des, des expériences euh, sur mesure. Bon, est-ce que vous pouvez un petit peu nous en dire, euh, nous en dire plus Et peut-être nous donner aussi des exemples, nous donner presque envie.
1: Yes. Euh, bah, écoutez, je suis le cofondateur de Dama Dreams, qui est une société française spécialisée dans le divertissement immersif. On opère six lieux de loisirs en France. Euh, et comme vous l'avez justement dit, une partie de notre activité, c'est de faire des créations sur mesure. Euh, on travaille avec des marques et donc on crée des expériences pour la marque. Ce qui est une partie de notre activité depuis maintenant euh, 2020. On a ouvert euh, une expérience immersive sur le thème du Bureau des Légendes en coproduction avec Canal+. Et puis on a ouvert plus récemment euh, la, le plus grand Escape Game de France sur le thème de Batman en lien avec Warner Bros. Et donc on a travaillé main dans la main avec les équipes créatives de Warner à Los Angeles pour sortir cette expérience qui a ouvert il y a maintenant six mois à Paris.
0: Oh, okay. Vous connaissiez Alors, soit Damadrim, soit une des, voilà, une des expériences
2: J'en avais entendu parler, et euh, c'est en fait ce que je trouve très intéressant, c'est que on est, nous, ça rejoint un petit peu ce qu'on fait sur un autre registre avec le parc Rocher Mistral, euh, c'est des expériences immersives pour, aller, euh, pour, expér pour euh, revenir dans les sens, dans les émotions, et je crois que c'est ce que vous proposez euh, oh.
1: Ouais. complètement bah, nous on est vraiment sur ce créneau là de, de proposer un moment hors du temps aux personnes mmh. qui viennent chez nous euh, par exemple sur l'expérience euh, Batman Escape donc, qui a ouvert à Paris euh, mmh. par, dans le sein du parc de la Villette on a reconstruit Gotham City euh, donc vous avez vraiment cette impression d'être dans Gotham quand vous arrivez on a trois expériences immersives une sur le thème du Joker donc avec un univers mmh. très fort très marqué une autre sur le thème de la Batcave qui est euh, un endroit emblématique dans l'univers de Batman et puis une expérience sur le Riddler donc qui est l'homme mystère un des principaux ennemis de Batman donc, on a voulu vraiment créer cet univers très fort où vous avez vraiment l'impression de vivre un moment extraordinaire qui est très différent de ce que vous pouvez connaître dans votre vie quotidienne. C'est
0: toujours avec des, en mode franchise, vous utilisez. Alors, c'est pas une franchise. Des, de la, de en fait, licence ou... Exactement,
1: c'est un contrat de licence de marque. Mm. Donc, on signe un contrat, en l'occurrence avec Warner Bros, qui nous permet d'exploiter la marque sur la partie euh, expérience immersive en France. Mm. Euh, et nous, on reverse des royautés euh, contre l'exploitation de cette marque.
0: Mm. Vous pouvez être plutôt tout en, en propre, si je
2: dis ça. Nous, on est tout en propre. Ouais. Nous, on produit en interne et on, et on fait ça chez nous, à domicile. Donc, euh, c'est un concept un peu différent. Mais euh, il mais y a de la technologie, très probablement, comme, comme chez nous. Ouais. Et, euh, et puis, il y a de l'expérience immersive. Euh, même si on ne fait pas que de l'immersif, on fait aussi du spectacle. Mais on, voilà.
0: Et depuis peut-être le confinement, euh, parce qu'à un moment, vous parliez de 2020, donc ouais. j'imagine qu'il y a eu un, il y a une petite bascule, il <rire> y a eu un petit pivot quand même. Qu'est-ce qui s'est passé Alors,
1: ce n'est pas un pivot. Le... Le, le confinement a été un frein forcément dans notre développement, comme dans beaucoup d'acteurs euh, du monde de, du loisir et de l'événementiel. Euh, nous, on avait, n'était pas un pivot. En fait, Initialement, on est originaire de Normandie. On a ouvert des escape games à Deauville-Trouville. Euh, et dans le cadre du développement de la société, euh, s'est posé la question d'une ouverture à Paris. Et c'est à ce moment-là qu'on a pensé à la création d'expériences sous licence. On a commencé à réfléchir au sujet en, fait, en 2018. Et euh, dès 2019, on a signé ce premier contrat avec Top Production, qui est la boîte de production du Bureau des Légendes. On a ouvert en 2020 le premier lieu, forcément freiné par le confinement, et puis ensuite on a poursuivi cette stratégie de développement avec Warner Bros.
0: Okay. Et tout ce qui va être peut-être expérience en ligne, vous l'avez développé ou... On l'a développé
1: ah. pendant le confinement, ouais. ça a été un vrai sujet puisqu'on était complètement à l'arrêt, et donc pendant le premier confinement on a été pris pas mal de cours, donc pendant trois mois nos activités ont complètement cessé, et le deuxième confinement qu'on a senti venir, là on a pu le préparer, et on a donc créé un escape game en ligne, où on a accueilli énormément d'événements d'entreprise, notamment pendant les fêtes de fin d'année euh, sur l'année 2020. Et ça a été euh, à ce moment-là une source euh, de moteur dans notre société. Bien sûr, une source de ressources financières, mais aussi de moteur parce qu'il faut avoir en tête que nos équipes n'auraient pas, pas travaillé pendant neuf mois si on n'avait pas mis en place cette expérience-là. On a organisé plus de 300 événements d'entreprise en ligne sur la période euh, du mois de novembre jusqu'au mois de juin où on a pu recommencer à travailler. Et donc c'est à ce moment-là qu'on a fait des expériences en ligne, expériences qu'on n'a pas poursuivies
2: par la suite parce que la demande a baissé.
0: Mm -hmm. Est-ce que vous, vous utilisez un peu soit les technologies, des plateformes ou Alors ou on utilise des...
2: beaucoup les technologies contemporaines. Évidemment, il y a beaucoup beaucoup de, de nouveautés qu'on essaie de faire sortir en termes technologiques. Après nous, on a vraiment on, a, on produit en interne, donc on construit et puis bon c'est vraiment du, du dur. Hein. C'est vraiment donc mm -hmm. il y a autant de la, de la vidéo, mais aussi beaucoup de déco, de décors articulés avec des moteurs, mm -hmm. de la machinerie c'est très, voilà, très technique donc on a une grosse équipe de tech d'ailleurs au sein du Rocher Mistral pour vraiment faire vivre l'histoire l'histoire de la Provence, l'histoire de France à travers le spectacle, mais voilà, avec des comédiens aussi, beaucoup de comédiens, on a 70 intermittents du spectacle, donc euh, voilà donc il y a un lien entre technologie et spectacle vivant, voyez, qui rentre en jeu, qui se rencontre pour vraiment donner un maximum d'émotions
0: ouais. ce serait ça un peu l'avenir du... est... justement le mix ce qui
2: est décrit c'est une partie de ce qu'on propose à Batman
1: Escape puisque nous aussi on a des comédiens qui sont partie prenante de l'expérience de jeu, on s'appuie également sur la technologie pour créer l'immersion on a ouvert par exemple la première salle d'Escape Game sur notre expérience sur le thème du Riddler, avec du Project Mapping, ce qu'on retrouve à l'Atelier des Lumières, par exemple, à Paris. Et donc, on a travaillé avec la société qui a contribué à la création de l'Atelier des Lumières, une société française qui s'appelle Cutback. Mm. Et donc, on a travaillé avec eux pour créer cette première salle d'escape game autour du Project Mapping. Et donc, on a reconstitué une partie de Gotham City, où vous rentrez dans une pièce qui fait à peu près la taille de cette pièce. Et donc, sur l'ensemble des murs, vous avez Gotham City qui est devant vous.
0: Oh. Ça, c'est sympa. Est-ce que d'ailleurs, vous, vous vous imaginez d'autres façons un petit peu d'innover ou pas dans, dans vos spectacles Est-ce que d'ailleurs, voilà ça peut inspirer de trava travailler même avec des, des startups comme ça Alors,
2: nous, on essaie de faire bouger pas mal d'éléments de décor, donc euh, en dur, qui bougent et qui deviennent euh, mobiles, et donc qui viennent vers le visiteur, vers le spectateur donc c'est vraiment, et puis après évidemment toute la matière, l'eau un certain nombre de, voilà, la, la, la matière naturelle qu'on essaye de faire jaillir si j'ose dire, dans les spectacles voilà, on travaille ça et puis on essaie toujours de pousser pour que ce, le rendu soit le meilleur et chercher des nouveautés, les mettre dans le, au cœur des spectacles.
0: Et donc c'est quoi un peu, comment vous voyez le futur euh, voilà du divertissement, en tout cas de, de ces, de ces expériences
1: Nous on croit en toujours plus d'immersion donc en fait tout ce qui permet de renforcer l'immersion et de permettre de faire vivre un moment hors du temps à nos joueurs, c'est ce vers quoi on tend. Donc on croit beaucoup au projet de mapping, on croit beaucoup à la réalité augmentée, moins à la réalité virtuelle que certains utilisent dans le cadre des expériences de jeu, nous pas tellement. Mais la réalité augmentée, c'est un sujet auquel on croit beaucoup. Et après, on croit beaucoup à l'immersion par l'humain. Et donc c'est pour ça que dans chacune de nos expériences, on retrouve des comédiens, des intermittents du spectacle qui viennent interagir avec les joueurs. Et on constate au day-to-day day que c'est vraiment ça qui vient renforcer l'immersion où les participants ont vraiment l'impression d'être partie prenante d'une aventure de par les interactions qu'ils ont avec les comédiens.
0: Mmh. Bon, il y a un nouveau projet qui va sortir en 2024
1: Il y a un nouveau projet, on est sur pas mal de projets. Euh, on, on va bientôt lancer une tournée itinérante avec One Piece, notamment. On travaille en fait sur un partenariat avec One Piece et Clépierre, une foncière européenne. Et donc on va proposer une expérience itinérante sur le thème de One Piece dans plusieurs centres commerciaux Clépierre. On travaille également sur le développement avec Warner dans les prochains mois et prochaines années. Bon bah super,
0: merci beaucoup d'être venu merci avec nous. Et puis maintenant, on va pouvoir passer à la séquence en coulisses. On remonte un petit peu dans le temps. Votre première entreprise, qui était en 2009, et donc ça s'appelait 10 rues royales, une bijouterie. Euh, comment est-ce qu'on se retrouve à monter une bijouterie, sachant qu'en plus j'ai vu que vous êtes plutôt autodidacte, vous n'avez pas fait d'études
2: Alors en effet, c'était un atelier de joaillerie, pour être précis, qui était au 10 de la rue royale à Paris, dans le 8 e un endroit merveilleux, 200 mètres carrés, au premier étage, euh, où on voyait les bijoux, et la, les, les joyaux se faire euh, voilà euh, créer à la cheville, avec des bijoutiers qui étaient à la cheville. On recevait aussi les, les clients, et, et donc on faisait tout sur place, donc c'était vraiment de l'artisanat français, dans la plus pure tradition. Euh, écoutez, oui, je suis autodidacte, donc j'ai quitté l'école en classe de première, et j'avais euh, une soif, une passion, une passion d'aventure, et donc euh, je me suis dit, je vais faire 14-18 au lieu de faire 39-45, et donc je vais pas faire ma crise à 40 ans, et je vais en profiter pour partir à l'aventure à 17, et donc j'ai démarré une première société. Et je suis arrivé très vite dans le secteur de la joaillerie. L'artisanat m'a toujours plus, Le savoir-faire de la main, euh, euh, voilà, c'est des vieux savoir-faire français qui me plaisent beaucoup. Donc j'ai démarré avec cette activité. J'ai eu la chance de rencontrer Kenzo, le couturier, euh, avec qui je me suis lié d'amitié. On était on était né le même jour, à quelques années d'écart quand même. Et, euh, et donc on a travaillé ensemble. Il est devenu directeur artistique de la maison. Il a fait énormément de collections avec moi. On a lancé à Monaco, à Paris, bon bref. On avait même un petit boutique au Galerie Lafayette bouvard Haussmann également. Voilà. Et puis après, je suis parti dans le secteur de la bijouterie, un peu plus largement. Que J'ai gardé encore une activité dans ce secteur-là, commerce et fabrication.
0: Oui, alors là, vous parlez de maison Laudate
2: Absolument, la maison Laudatée, tout un à fait.
0: Daté. Là, plutôt bijoux euh, alors, religieux, enfin pour des alors, occasions spéciales.
2: En fait, c'est des bijoux, euh, pas forcément religieux, c'est bijoux pour les événements de la vie. Donc vous avez le baptême, où on a une grande, un grand savoir-faire voilà. sur la fabrication de médailles. Euh, on a aussi euh, évidemment les alliances pour les mariages, les cadeaux de naissance, les bacs de fiançailles euh, donc voilà il y a des cadeaux d'anniversaire, tout ce qui est de le monde du bijou et qui permet de rendre les moments joyeux.
0: Et là, vous l'avez créé avec votre femme, c'est ça Absolument. Et alors, c'est pas un peu risqué de créer une boîte avec ça bah,
2: Ça dépend. Là, ça marche très, très bien. Oui. Ça vous <rire> non, est un handicapé ouais. Non, non, c'est pas du tout. Non, on est très complémentaire et elle est... elle est absolument admirable et a beaucoup de talent. Donc, euh, je, suis... je suis très chanceux.
0: <rire> alors, euh, vous avez aussi, alors, avec cette boîte, choisi de reverser, j'ai vu une partie du chiffre d'affaires à des associations. Euh, c'est 5%, il me semble. Alors, voilà. Ça a évolué. Ouais, ouais. Est-ce que vous trouvez que ça devrait être un peu la norme aujourd'hui pour toutes les entreprises
2: Non. <rire> non, je ne pense pas. Parce qu'en fait, ça dépend de, du marché, ça dépend du projet... Ça dépend aussi des, de la rentabilité de l'entreprise. Vous avez des entreprises qui n'ont pas les capacités de le faire. Donc, euh, donc euh, non, je pense que c'est plutôt des, 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 de, le désir de, le, du dirigeant, selon ses capacités, le moment de sa vie, le moment de son entreprise aussi. Donc euh, plutôt pour la liberté. <rire>
0: alors après, en 2007, changement de décor. Vous achetez la forteresse de Saint-Vidal, donc en Haute-Loire. Ou alors, euh, d'où est venue un peu cette passion euh, là, pour, euh, pour le patrimoine après euh, bijouterie
2: alors, écoutez, à 29 ans, j'ai euh, j'ai un premier enfant, un petit garçon, et puis euh, je, je, je pense à la transmission, à quelque chose qui me vient, et je me dis, ben bah, en fait, on est quand même de passage euh, ici, on est on n'est pas euh, on n'est pas voué à l'éternité sur terre, et donc je me dis, ben bah, voilà, il y a ces monuments, ça fait euh, mille ans qu'ils sont là, et ils racontent un peu l'histoire de nos anciens, euh, nos grands-parents, grands arrière-grands-parents, ceux qui nous ont précédés, et je me dis, ben bah, il y a un très beau projet de valoriser ces vieilles pierres, il y en a beaucoup qui souffrent aujourd'hui qui sont voués à la ruine, donc je me suis dit, bah, il y a quelque chose de très fort, et puis ça fait une unité dans une société qui est un peu, euh, qui peut être aussi de temps en temps un peu divisée, et donc euh, j'ai levé euh, beaucoup de bénévoles euh, en Haute-Loire, donc à côté du Puy-en-Velay, sur cette forteresse, et on a joué des spectacles, euh, restauré ce monument qui aujourd'hui est tout restauré, on a un très beau livre qui est sorti d'ailleurs aux éditions La Martinière intitulé « La forteresse de Saint-Vidal », et, euh, et donc, euh, donc c'est un premier projet entrepreneurial dans la culture, avec du spectacle vivant, euh, donc la création artistique, avec pas mal de technologies euh, en plus qui sont venus rejoindre. On a, je suis développé un projet hôtelier avec un hôtel classé, euh, une, une, un lieu de fabrication de bière aussi euh, artisanale, euh, donc qui s'appelle la Saint-Vidal, qui est excellente, qui a été primée au concours international de Lyon. On a un maître brasseur qui est costaud et qui et qui fait une bière remarquable. Et puis des activités aussi annexe avec des spectacles réguliers.
0: Et donc vous avez restauré là, vous avez dit toute cette forteresse. Est-ce que vous étiez, vous aviez les mains dans le cambouis C'était un peu un chef de chantier à ce moment-là
2: Non, j'ai j'ai vra... j'avais vraiment les mains dans le cambouis. Euh, donc j'ai d'un côté géré évidemment toute la partie restauration par des professionnels, les relations avec euh, avec euh, avec la DRAC qui est qui était absolument excellente à Saint-Vidal. Et puis, et puis après, toute la relation avec les bénévoles, j'ai eu la chance d'avoir un, un grand comédien français avec qui je me suis lié d'amitié qui s'appelle Urbain Cancelier qui est venu travailler avec moi, d'avoir des voix comme Michael Lonsdal qui m'ont donné gratuitement, qui m'ont prêté leur voix pour soutenir cette initiative, euh, voilà, et donc si vous voulez ça a donné une, une force au projet et, euh, et un, ça, un moment, ça a été un moment merveilleux cette construction de, de Saint-Vidal qui aujourd'hui, évidemment, est toujours visible et qu'on peut venir visiter principalement pendant l'été.
0: Alors justement, oui, rénover euh, là des, des, des monuments comme ça, donc euh, vous, vous avez pu aller chercher des personnalités, mais il faut aussi aller chercher des financements euh, privés, des financements publics. C'est une partie du job que vous appréciez ou, ou bon, il bah, fallait le faire, euh, pas trop le choix
2: bah. C'est un peu des deux, c'est-à-dire que quand on n'a pas trop le choix, au final, bah, on se dit que pas si terrible que ça et puis ça devient sympathique parce qu'on fait des rencontres formidables. Et, euh, et donc, autant dans le privé, dans le public, parce que, comme vous savez, on a euh, 40 000 monuments historiques en France, on en a 20 000 qui sont à euh, pro bah, des propriétés des propriétaires privés euh, qui donnent droit, du coup, comme vous avez des réglementations qui sont très sévères et qui peuvent être, euh, qui sont essentielles en partie, vous avez un, un vous avez un, un vous avez l'État qui participe pour tout propriétaire hein, privé qui participe à, euh, à, à, à pour restaurer ce monument avec un certain nombre de subventions. Donc, vous avez forcément des relations avec les institutions publiques, euh, donc euh, qui sont dans les dans les départements français. Mm -hmm.
0: Et alors après, je continue le fil. En 2019, là, vous achetez euh, donc un nouveau un nouveau château là dans les Bouches-du-Rhône, et là vous allez y créer donc euh, Rocher Mistral. Euh, comment est-ce que là vous vous êtes entouré pour ce projet Vous étiez, j'imagine, un peu plus aguerri, du coup. J'étais beaucoup, une... voilà, ouais. beaucoup
2: plus aguerri. J'étais beaucoup plus aguerri. Donc là, j'ai été euh, j'ai été chercher des compétences. Euh, les premiers qui m'avaient accompagné à Saint-Vidal sont venus avec moi mais là on a eu besoin de 400 personnes pour faire sortir ce projet 200 salariés sur cette première saison euh, il y avait 200 emplois indirects en termes de retombées ça a été des dizaines de millions d'euros d'investissement entre alors, la première tranche 30 millions maintenant on est aujourd'hui plutôt à 50 millions sur l'ensemble il y a 10 spectacles qui ont été créés euh, donc une dynamique vraiment très importante 400 bénévoles qui nous ont rejoints aussi et donc, euh, donc là ça a été d'aller chercher des compétences et à chaque fois que je fais ce type de projet, que ce soit en Haute-Loire, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ou dans les Bouches-du-Rhône, région PACA, région Sud, je suis toujours dans la recherche d'aller chercher les entreprises local, du département, régional, pour les faire vraiment travailler avec nous. Et donc, ça a été d'aller chercher les compétences, chercher les talents. De temps en temps, ça fait du coup un peu d'artisanat, mais en même temps, ça permet de porter des projets et de, les, et de faire adhérer la, popula la, la population en même temps. Donc, il y a beaucoup de soutien avec ce type d'initiative dans la population.
0: Et comment vous avez réussi aussi à les chercher J'ai vu des personnalités, Stéphane Bern, Laurent Doge qui vous soutiennent, hein, vous les connaissiez déjà, vous êtes allé à... Alors
2: j'ai été leur euh, présenter euh, ces projets qui ont marqué leur intérêt et puis après on a, on a évidemment créé des relations amicales et, et, euh, et je suis très admiratif de, 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 de ce qu'ils font et des de valeurs qu'ils portent, donc euh, je, je, suis, je, suis très, euh, je suis très touché par leurs par leur, leur différents soutiens. Mmh.
0: Alors je sais que vous n'aimez pas la comparaison avec le puits du fou euh, de Philippe de Villiers, pourquoi
2: Parce que ce n'est pas le même projet, c'est pas la même région. Euh, c'est pas non plus la même histoire c'est pas la même personne et ce sera pas le même projet demain le Puy du Fou a 45 ans il a un ADN nous on est tout petit on a deux ans et on a un avenir qui est probablement bien différent vous voyez j'en prends pour preuve qu'on est en train de planter des vignes à côté du parc de loisirs euh, historique du Rocher Mistral et donc euh, c'est donc un projet aussi agricole on a mis 200 ruches c'est un projet apicole on a mis euh, des lavandes et on sort du lavandin grosso euh, donc euh, c'est aussi euh, voilà voilà. Vous voyez qu'il y a une démarche qui est un peu différente et je crois que l'ADN d'un projet, l'identité d'un projet comme celui-ci, euh, bah c'est sa réalité dans le temps et qui sera évidemment pas la même que celle qui a, qu a vécu un puits du fou, qui sur le plan technologique est exceptionnel, c'est un site absolument extraordinaire euh, pour, y, pour y découvrir euh, les, les attractions et le, le spectacle historique.
0: Oui, vous ne voulez pas juste être un acteur, un parc de loisirs quoi, c'est ça, vous non. avez voulu vous, voilà, devenir peut-être un acteur central euh... De la région, enfin...
2: Ouais, et puis en plus de ça, en fait, on est quand même sur le plus vieux château de Provence, classé monument historique, 5000 m2, qui appartenait au roi René d'Anjou, euh, qui, euh, qui existait en 1064, donc si vous voulez, c'est quelque chose de très très fort sur le plan euh, patrimonial, et euh, je crois que c'est quand même aussi une différence, euh, une différence importante.
0: Bon alors, vous avez aussi quand même des, des critiques hein, euh, liées à tout ça. Euh, voilà, J'ai lu donc dans le journal du dimanche des historiens qui, qui, qui qualifient un petit peu là de clichés. Ils parlaient de vos projets clichés, désuets, tendancieux. Alors vous avez aussi des polémiques avec euh, des riverains, euh, des défenseurs de l'environnement, aussi des, des, des attaques en justice. Euh, bon, comment est-ce que vous faites pour gérer, euh, gérer tout ça Et est-ce qu'à un moment, vous vous êtes dit, oh là là, je suis peut-être allé trop vite
2: non, je ne pense pas que ce soit une question d'aller trop vite. Euh, en fait, euh, je crois qu'on est, euh, pour beaucoup de dirigeants et d'entrepreneurs euh, qui, euh, je pense, comprendront aisément sur une chaîne comme la vôtre, euh, cette problématique, c'est la problématique des normes, des réglementations. Euh, cette problématique, on la voit dans l'agriculture, on l'a vu encore récemment, on la voit euh, aussi dans l'industrie. Vous voyez, j'ai en parallèle une autre activité dans l'industrie, j'ai une petite entreprise industrielle, c'est extrêmement difficile. Euh, je crois qu'il y a beaucoup de, de, de... Il y a une difficulté à réindustrialiser la France parce qu'il euh, y a un niveau réglementaire et de normes qui rend les projets entrepreneuriaux euh, ou des projets économiques euh, extrêmement difficiles. Et je crois que dans cette configuration-là, on est parfaitement... Euh, si vous voulez, euh, dans ce cadre-là en fait on se retrouve avec un, un millefeuille administratif et réglementaire et une volonté pour certains de euh, créer une obstruction donc on a des dizaines de procès qui ont tous été gagnés sauf un récemment euh, et sur lequel nous sommes en train de faire appel pour, pour, voilà, pour régler le, les différents sujets, mais la justice fait son travail, hein, donc j'ai pas de problème avec, avec la, <rire> voilà, la justice fait son travail, euh, ce qu'il faut c'est évidemment que l'arsenal administratif, normatif et réglementaire français doit être à mon avis être révisé. On parle beaucoup de simplification. Euh, C'est super d'en parler. Moi, je rêve euh, de le vivre.
0: Euh, ça, ça devrait arriver de ce que bon, ce que le gouvernement prévoit. Enfin, on verra. On espère. Euh, et oui, bah, j'ai vu effectivement qu'il y a et à peine quelques jours, hein, vous avez été condamné effectivement à de, deux amendes, à 70 000-20 000 euros, puis remettre en état. En il, sursis.
2: En ouais. sursis,
0: oui, oui, bien sûr. Euh, une large partie du site. Est-ce que là, euh, voilà, à ce moment-là, quand vous approchez Prenez ça, vous dites euh, vous avez envie de tout arrêter ou au contraire vous êtes comme beaucoup d'entrepreneurs euh, bah, des, des grands optimistes et vous allez euh, encore y aller non fort plus fort.
2: je vais pas du tout arrêter je ne vais pas lâcher euh, je j'ai emmené 150 salariés avec moi dans ce projet des centaines de bénévoles j'ai emmené des institutions euh, j'ai emmené des entreprises euh, donc si vous voulez je suis sérieux je euh, j'ai le devoir dans la peau et donc je crois que euh, il est de mon devoir de poursuivre et donc euh, donc voilà donc c'est vrai que c'est des moments qui sont jamais très agréable euh, mais euh, je crois qu'il faut aussi nommer un petit peu les, 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 les problèmes comme j'ai pu le faire à l'instant euh, on a euh, des gens qui euh, veulent bloquer euh, les projets euh, qui ne se rendent pas compte des enjeux derrière euh, 150 emplois euh, c'est lourd dans une zone qui n'est euh, euh, pas forcément euh, la plus extraordinaire pour l'emploi euh, donc euh, si vous voulez euh, voilà je, je crois qu'il faut, il faut tenir la tête froide quand on, on est entrepreneur et dirigeant et je crois que vous avez raison de le signaler il y a beaucoup d'entrepreneurs et dirigeants bien meilleurs que moi qui se lèvent tous les matins et qui font face à des tas de difficultés, qui en on ras-le-bol, mais qui le font parce qu'ils ont vraiment cette force de caractère, cette force d'âme, ce sens du devoir.
0: Alors, je voulais évoquer avec vous euh, un peu la religion, puisque vous ne vous cachez pas d'être voilà, euh, euh, catholique pratiquant, et ce n'est pas quelque chose dont on parle souvent, en tout cas sur ce plateau, donc je trouvais ça intéressant. Est-ce que c'est quelque chose euh, voilà, que vous trouvez qui est, qui, est, qui est une force, justement, dans votre milieu Est-ce que ce n'est pas un handicap, des fois, pour le business, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas du tout en parler
2: et alors écoutez, euh, non, moi je, je pense que ça fait partie de moi-même, euh, voilà, je crois qu'on a, on a, on a tous quelque chose de spirituel en soi qu'on essaye de vivre, qu'on essaye de porter... Euh, certains sont chrétiens euh, euh, et euh, d'autres euh, ont, ont vraiment d'autres sensibilités et voilà, euh, je crois que euh, c'est plutôt quelque chose qui me porte et, euh, et qui me donne l'envie euh, bah, d'aimer les autres déjà dans le quotidien, <rire> et même les gens qui vous mettent des bâtons dans les roues, donc, euh, donc euh, je pense que c'est plutôt quelque chose qui me fait grandir positivement
0: <rire> euh, Alors dans les différents portraits aussi qu'on qu a pu lire sur, sur vous ou alors sur Rocher Mistral euh, on dit de vous aussi que vous avez un caractère bien trempé voilà. Euh, alors est-ce qu'il faut forcément avoir un caractère bien, bien trempé justement pour être dirigeant et en particulier quand on fait face à, à tout ce que voilà, vous faites face depuis, depuis de, quelques années
2: ouais, je pense qu'il faut avoir un caractère bien trempé je le prends plutôt comme un compliment euh, à partir du moment où le caractère bien trempé c'est écouter c'est Voilà, donc j'essaye de, de temps en temps de me poser et puis d'écouter ce que les autres ont à dire. Et je crois que, que, oui, je pense que quand on est dirigeant, que quand on est entrepreneur, il faut un caractère bien trempé parce qu'on est dans un parcours d'obstacles et, euh, et de plus en plus. Hein, euh, donc je, je pense que c'est nécessaire parce que sinon, en fait, on n'y arrive pas, on n'a pas envie, c'est trop compliqué. Y a, voilà, y a, On a tellement de facilité à côté de ne pas le faire. Donc, je pense que ça demande d'avoir un peu une poigne, <rire> vous voyez. Oui,
0: oui. <rire> et, et alors, en plus, vous avez dit tout à l'heure, je ne savais pas, que vous avez aussi une petite entre, une entreprise dans l'industrie. Bon, C'est quoi, en fait, maintenant, un peu votre, votre journée, votre journée type
2: alors ma journée type elle est sur plusieurs ah, dossiers oui. différents euh, évidemment il n'y en a pas euh, mais euh, sur plusieurs journées différentes donc je traite des sujets qui sont euh, vous savez j'ai la, la chance de toucher à pas mal de réalités euh, parce que j'ai créé euh, donc c'est-à-dire d'un côté euh, bah, j'ai les rideaux euh, des boutiques euh, euh, qui s'ouvrent donc je vois euh, comment ça réagit avec l'inflation euh, j'ai un réseau de boutiques en France donc je vois bien comment ça fonctionne au quotidien est-ce que le mois de janvier a été bon est-ce que la, euh, la semaine 4 euh, a fait les chi des bons chiffres est-ce qu'il y a une grosse baisse donc je vois un petit peu comment réagir les français aux annonces et aux complexités que peut vivre aussi notre pays et notre économie je vois évidemment le sujet de l'industrie que je trouve très intéressant et assez peu encourageant pour être assez honnête en tout cas s'il n'y a pas de réforme à appliquer rapidement je vois aussi le sujet agricole parce que voilà je, 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 je suis exploitant agricole de, de, depuis quelques années maintenant et donc je vois aussi cette réalité là et je voyais les agriculteurs dans la rue que je soutenais volontiers parce que les normes et pour y être confronté régulièrement c'est quand même quelque chose de très compliqué euh, et puis j'ai euh, cette partie spectacle, culture, euh, patrimoine euh, qui est une autre réalité mais euh, qui est passionnante parce que je travaille des intermittents, j'ai 70 intermittents du spectacle, euh, on est dans la création donc c'est merveilleux, la restauration euh, mais euh, et donc je crois que le, le, ce, qui nous, ce, qui nous, ce qui est nécessaire dans ce, ce domaine là, c'est vraiment de sortir de la conservation vous voyez et, euh, et en fait, il faut aller de l'avant parce qu'en fait, euh, la culture, c'est créer, c'est bâtir. Si on a ce patrimoine-là, c'est parce qu'il a été bâti par des gens qui ont été audacieux. Et je crois qu'il faut continuer à être audacieux, à être créatif.
0: Oui, donc c'est un peu votre, votre petite passion, en tout cas le moment où vous vous détendez quand vous êtes
2: absolument
0: sur Rocher Mistral. Et écoutez, super. Merci beaucoup d'avoir répondu là merci, à toutes ces questions. Et on va pouvoir passer à la dernière séquence, l'interview chrono. Alors quel est le parc de loisirs que vous adoriez quand vous étiez enfant S'il y en avait un où vous y souvent
2: Écoutez, euh, je dirais que c'était plutôt le château de Chambord, voyez.
0: <rire> C'est pas mal. Euh, quelle est l'application que vous utilisez le plus Waze. <rire> euh, votre château préféré, évidemment, vous n'avez pas le droit de citer les vôtres.
2: Hum, écoutez, le château de Sénevière dans le Lot.
0: Ok. Bon, on ira voir ce que c'est. Euh, plutôt LinkedIn, Instagram ou TikTok euh,
2: li LinkedIn.
0: Quand même. Oui, j'ai ouais. vu que vous, vous postiez régulièrement.
2: Ouais. Ouais. Euh,
0: Est-ce que vous pouvez me citer une entrepreneuse ou une dirigeante française que vous que vous appréciez, que voilà, qui vous inspire
2: Anne-Laure de Chamard. Alors qui est C'est une euh, c'est une euh, dirigeante de NJ.
0: Une des dirigeantes. Oui, une
2: des dirigeantes de NJ. Voilà, ouais, cool. Je trouve qu'elle a toujours des propos assez ajustés.
0: Très bien. Euh, si vous deviez modifier allez, le, le code de l'urbanisme, je vous embête, ça serait quoi
2: bon, Ça serait permettre à des gens qui mettent des graviers euh, dans leur jardin ou dans leur propriété privée euh, de ne pas déposer euh, 42 000 serfats.
0: <rire> voilà. Euh, alors, j'ai eu Rachida à la culture. Vous trouvez euh, Rachida Dati, pardon, à la culture. Vous trouvez que c'est une bonne ou une mauvaise idée
2: bah, C'est probablement une très bonne idée, surtout quand elle parle de la culture populaire, la culture qui sort des musées. <rire>
0: euh, quel est le dernier livre que vous avez lu
2: J'en ai eu pas bien. mal. <rire>
0: bon, C'est pas très grave. Et je vous pose la dernière question.
2: Le dernier Picsou géant.
0: <rire> <rire> quand on a des enfants, voilà. Et la dernière question euh, où seront vos prochaines vacances
2: À la montagne. Voilà. dans les Alpes
0: pour cet hiver ben écoutez super merci beaucoup d'avoir répondu aussi à ces toutes petites questions merci, euh, merci beaucoup d'être venu partager en tout cas votre témoignage et merci à vous d'avoir regardé cette émission et moi je vous donne rendez-vous bientôt donc, avec un nouvel invité merci beaucoup au revoir